1: hola qué tal, bienvenido al podcast vamos a continuar con esta serie de podcast de esta segunda temporada y este podcast está motivado por una publicación que se hizo en facebook sobre un ejercicio para el razonamiento probatorio tuvo una muy buena aceptación una buena cantidad, o una cantidad interesante de compartidas, dado el nivel actual de likes de la página, eso es bueno, un alcance interesante, entonces eh, el ejercicio que te propongo tiene como objetivo que identifiques cómo es que el juez realiza una justificación objetiva en torno al alcance y valor probatorio de una prueba para que tú lo utilices luego en tus argumentos bajo la misma o similar estructura argumentativa y de justificación eh, no deja de ser un, un silogismo sin embargo contiene diversos elementos a los que se está acostumbrado ya, ya lo verás esto necesita de un método, que es el método analítico-sintético. Vamos. Antes de iniciar, te voy a compartir uno de mis secretos mejor guardados. ¿Sí? Es el principio de triangulación. Este lo encuentras en libros de metodología de investigación. Por ejemplo, en el de Sampieri y otros más. Acude a ellos para que tengas una buena explicación sobre lo que implica este principio porque es muy muy interesante ya que me ha sido muy útil en mi labor de investigación, de defensa y para mantener la objetividad en mi trabajo y no caer en un sesgo de confirmación por otro lado el razonamiento probatorio es un tema del que incluso hay diplomados maestrías, etc sin embargo, como todo conocimiento puede ser mejorado o refutado en este podcast no interesa de momento abarcar tal o cual teoría, sino que importa lo pragmático, lo que hacen los jueces en casos reales, pues con base en algunos de sus criterios es que se resuelven asuntos, no se resuelven pues con una doctrina de sujetos académicos. No se demerita el valor de lo académico, sin embargo de momento no resulta útil lo que algunos señalan respecto a la valoración probatoria como tal, ¿sí?, entonces, lo que vamos a, a ver es una estructura, vamos a ver el aspecto estructural, ¿sí? Ya después el, as, el aspecto de, de fondo, el aspecto argumentativo, el aspecto... ya vendrá después. Ahorita el aspecto estructural es, es importante. Y entonces, esta información pues, viene de un estudio analítico sintético de varias decenas de sentencias de primera y segunda instancia, por supuesto en materia penal. Eh, entonces este mismo ejercicio te invito a realizar dándote aquí algunas pautas del mismo tal cual yo lo realicé y que la verdad fue muy, muy útil de momento se va a dejar de lado el análisis probatorio en amparo directo, nos vamos a centrar nada más en el ejercicio, nada más en sentencias de primera y de segunda instancia jueces eh, tribunales unitarios o tribunales colegiados y pues ya las respectivas salas penales de las tribunales superiores de justicia del estado entonces tras analizar, o sea, descomponer en sus partes las, las sentencias de primera y segunda instancia e identificar esa metodología analítica sobre las pruebas testimoniales, documentales, periciales, etcétera, que realizan jueces y magistrados, eh, me llevé una gran sorpresa al identificar un patrón argumentativo común en todas ellas, mismo que te invito a que tú lo, lo identifiques. Y este mismo, pues yo lo he aprovechado, y sé que tú también lo harás, para plantear argumentos, combativos en apelaciones pero también en audiencias por no dejar eh, busqué información teórica de algunos académicos pero lamentablemente estos distan mucho de la realidad eh, lo digo porque vienen o viven tus argumentos siempre tienen la base de el deben y casi no observan el hacen es decir eh, argumentan o señalan que los jueces y magistrados deben valorar de tal o cual forma. Deben, deben de, deben de. Pero pocos o casi ninguno señala eh, lo que los jueces y magistrados hacen. O sea, hacen tal o cual cosa al momento de valorar una prueba. Pocos analizan este lado, como el caso de nosotros. Vamos al grano. El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el momento de... Eh, valorar una prueba debe seguirse la sana crítica. Ya la Suprema Corte en muchas tesis y jurisprudencias pues nos dijo que la sana crítica implica seguir reglas y principios lógicos, generalidades empíricas y la ciencia, ¿no? conocimientos científicos. Vamos a partir de esta base. El ejercicio concreto es el siguiente. Ingresa al portal de transparencias de tu distrito judicial. Descarga un par de sentencias por él o los delitos que te llaman la atención estudiar. Ahora vamos eh, a analizar de afuera hacia adentro. Es decir, de la estructura general a la estructura interna argumentativa de esa sentencia. Lee la sentencia completa para que tengas una noción al momento del análisis. Lee la completa. Dale una leída. Una pasada. Ahí. O al momento eh, analítico, al momento de... De profundizar, vamos a, a llegar un poquito después. Léela, nada más, para que tengas el esquema. Luego, fija tu mirada en, en, en esa estructura general. O sea, pregúntate, ¿cómo está conformada la sentencia? Sí, sí, ya sabemos que con, considerando si resolutivos. Sí, pero revisa cómo el juez o magistrado pone un pequeño título en tal o cual considerando. ¿Sí? Que nos dice, eh, en cierto modo, la, el tema a analizar en ese considerando qué se va a analizar notarás que primero inicia con, bueno ya después de, de las partes intervinientes las pruebas desahogadas eh, etcétera eh, inicia con el estudio de los elementos de, de, del delito luego las pruebas y al final una conclusión que viene a ser la comprobación o no del delito ¿sí? si hay comprobación luego sigue otro considerando con la responsabilidad, luego otro con la son de las penas y así sí. Según el caso ¿Ah? Hay asuntos en donde la individualización de las penas Queda para una audiencia posterior bueno Nota que es un silogismo La sentencia estructuralmente Tiene una estructura de silogismo Ya te adelanté hace rato Ahora Luego de que identifiques este, Estos temas De eh, los considerandos totales Y el titulito que le ponen a cada considerando Ahora sí del considerando específico identifica los argumentos principales del considerando que corresponda al estudio del o los delitos pues ahí va la valoración probatoria con esto hemos llegado al meollo del asunto del estudio de los delitos por ejemplo considerando quinto del estudio de los delitos ahí está. Ahí nos vamos a concentrar ahorita un ejemplo ¿eh? a veces los jueces eh, concentran todo en un solo considerando, el estudio de dos o más delitos. Es cuestión de estilo, pero la estructura es la misma. Sin embargo, el argumento principal, este dentro del considerando, él o los argumentos principales los vas a identificar porque a veces se acompaña de algún artículo del Código Penal, del procedimientos penales, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución o alguna otra ley. También lo puedes identificar por enunciar algún principio lógico, algún fundamento científico por lo dicho por tal o cual perito, o una generalidad empírica, o el análisis individual de la prueba. ¿Sí? Posteriormente, quizá identifiques cómo ese argumento principal es acompañado por argumentos secundarios que fortalecen, amplían o explican, según corresponda, algún aspecto de la idea principal, los cuales no hay que desatender. Este mismo ejercicio hay que realizarlo con cada uno de los considerandos y con cada prueba que se analice o se menciona en la sentencia. Analizar los argumentos principales, identificar los argumentos principales, ya sea porque se acompaña de algún artículo de la ley, un principio lógico, un fundamento científico o una generalidad empírica. De ahí los argumentos secundarios que ya sea que fortalezcan, amplíen o expliquen la idea del argumento principal. Y esto con cada prueba. Aquí lo que interesa en momento es cada prueba. Cada prueba. ¿Sí? Se va a tener, vas a tener que identificar esto. Ahora sí vamos al, al lado un tanto complejo. Al inicio es complejo. Ya cuando agarra la práctica es otra cosa. Es la valoración individual, conjunta y armónica. Y el razonamiento empleado por el juez para darle. Eh, ...para dar el valor y justificar ese valor probatorio que le otorgó a cierta prueba. Repito, el tema así que al inicio suele ser complejo es eh, la valoración individual, conjunta y armónica... ...y el razonamiento empleado por el juez para darle el valor probatorio y justificar ese valor probatorio. Aquí, pues, eh, te doy una pauta. Notarás que hay ciertas palabras que ayudan a identificar el valor probatorio, ojo... ¿Cómo sabemos qué valor probatorio le dio? Pues identificando estas o palabras iguales, similares, análogas en el argumento. Entre ellas, es apta y suficiente, es creíble, amerita valor probatorio porque viene de una persona que conoció a través de sus sentidos los hechos que narró, etcétera. O es... es eh, amerita valor probatorio porque viene de una persona a la cual eh, la víctima le narró directamente los hechos ¿Sí? si te fijas en estos dos últimos pues hace referencia al tema del testigo presencial y la referencia ¿no? eh, una mera clasificación un, un detalle que puedes observar eh, entonces con estas palabras ya tenemos el valor probatorio a ver es apta y suficiente es creíble amerita valor probatorio porque viene de una persona que conoció directamente los hechos etcétera ahí tenemos el valor ahora ¿cómo se justifica? Comenzamos con la valoración individual. El juez generalmente analiza cada una de las pruebas, señala con cuál comienza su análisis, luego dice si es apta y suficiente, si esa prueba es creíble, amerita valor probatorio, eh, porque viene a la persona que percibió a través de su sentido los hechos que narró, etcétera, etcétera. Nos dice eso. Y luego explica el por qué. Luego viene esa justificación. Entonces, por ejemplo, eh, si partimos de lo dicho por la víctima, el mismo amerita valor probatorio porque es una persona que percibió a, otros a través de su sentido los hechos que narró. Mismo que dijo, y luego eh, aquí generalmente es donde radica el razonamiento, el cual parte de lo dicho o señalado en la prueba, lo narrado por el, la víctima, por ejemplo. También ya sea un testigo documento perito. Es decir, el juez eh, cuando en su sentencia hace una transcripción de lo que se dijo O quedó plasmado en la prueba Mucho ojo aquí Porque es donde también radica La debilidad del argumento del juez Pues es donde notarás Si dejó de lado Información relevante por parte De la prueba ¿sí? Además eh, De si Atendió de manera eh, Inexacta Esa información ¿sí? En esos argumentos notarás se aplicó, dejó de aplicar o aplicó inexactamente la información otorgada por la prueba. ¿sí? Eso es bien importante, porque ahí mismo es donde radica pues, la debilidad del argumento. Perdón que sea un tantito redundante, pero es que esto es bien importante. Y esto te servirá pues, ya en apelación para hacer un, un agravio. ¿sí? También porque al momento que avancemos... ¿Eso va a impactar? O sea, si se aplicó, dejó de aplicar o aplicó inexactamente la información de la prueba, pues eso impacta en la valoración conjunta y armónica, ¿sí? Este es el tema. Luego, de esa transcripción donde figura qué es lo que tomó en cuenta de la prueba para darle valor probatorio, sigue la explicación del por qué es útil como prueba, es decir, hace una valoración de la persona, del documento, la cosa. Por ejemplo, si la persona tiene experiencia, si narró o explicó bien las cosas o los hechos, ya sea porque tuvo una intervención en el caso de un perito, eh, por ejemplo, si hay reticencia, si hubo contradicción, si hubo cierto lenguaje paralingüístico como risas, ocultar cara, etc. Eh, de un documento, por ejemplo, la forma en que se obtuvo, las personas que intervinieron, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Si es una cosa pues el juez observa si por sí misma pudo, puede o no constituir prueba, entre otras cosas. Así notarás que se la lleva, con esta estructura se lleva el análisis con el total de las pruebas, hace lo mismo con cada una, y casi siempre es la misma estructura del razonamiento. Así se obtiene pues esa valoración individual. Vayamos ahora a la valoración conjunta. Esto veámoslo con una lógica matemática, muy sencilla, muy básica. Es un juego de suma y resta. Por ejemplo, si cada testigo vale 1 y la valoración conjunta implica una suma o resta, entonces hay que sumar o restar uno Es decir, la valoración individual ayuda a identificar los puntos fuertes y débiles de la prueba. Así, cuando se tienen identificados esos puntos fuertes o débiles, puede ser que o se fortalezca una prueba o se debilite cierta cuestión de esa prueba. Ahora, ¿cómo se identifican esos puntos fuertes o débiles? Es pues muy sencillo, tu guía va a ser el tipo penal o bien la responsabilidad. Esto es importante. Aquí entonces hay que contrastar con por lo menos dos pruebas. Aquí entra el principio de triangulación que te expuse al inicio. Una eh, lo dicho por uno hay que contrastar lo mínimo con dos y ya tenemos a tres ahí está la triangulación es eh, donde y también es donde entra un poco más fuerte eh, las reglas y principios lógicos las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos para saber si se suma o se resta después del razonamiento con tales aspectos generalmente se establecen los hechos que efectivamente pueden quedar demostrados lo cual pues ya se puede venir infiriendo cognitivamente desde que se hace la valoración individual. Y ahí ya, ya se empieza a saber, notarás en las sentencias, que se empieza a saber con qué testigo se va queda demostrado tal o cual hecho o circunstancia. ¿Ok? Esto es un, bien interesante porque de la valoración individual pues, sale la conjunta y no se diga la valoración armónica. La valoración armónica ayuda, notarás que ayuda a pulir o definir esos finos detalles, a veces subjetivos, por parte de la víctima o del acusado. Aquí entran las intenciones, factores ajenos que pudieron intervenir en el hecho y que pueden dar lugar a una duda razonable, etc. Por lo armónico, eh, podremos decir, o, o noté o pude extraer que viene a ser que la narrativa o estado de cosas de la línea de la secuencia de tiempo, modo, lugar vocación de los hechos, revista una congruencia con la información obtenida de las pruebas tanto individual como de manera conjunta pues si una prueba contradice a dos pero estas dos pruebas basadas en la ciencia o en pruebas favorecidas por alguna generalidad empírica, el valor de aquella prueba que contradice a otras dos, aun y cuando es información contraria, a veces no mancha el valor de otras pruebas ¿sí? esto no lo va descubriendo la valoración conjunta todo eso, entonces, sin perder de vista los elementos del delito, y una vez terminada, pues se hace lo mismo con la responsabilidad penal de la persona. El análisis de la culpabilidad es un tanto diferente, ya lo notarás tú en las sentencias. También, en la valoración probatoria, esto es bien importante, inciden los paradigmas. Por ejemplo, el de la perspectiva de género, el derecho penal de acto, y, por otro lado, pues algunos aspectos del Código Nacional, por pues, si son menores de edad, si se si habla de temas sexuales, etcétera, etcétera. Este es el ejercicio que, que te invito a realizar, son las pautas que más o menos tú debes de identificar. Puede ser que notes algunas cosas que yo no he visto, pues puede pasar, pero esto es la pauta, ¿no? De lo que yo observé, analicé, deduje y sinteticé y que ahora te, te, te expongo para que tú lo pongas a prueba y ver si, si es congruente con, a nivel nacional con algunas otras sentencias. Eh, por lo tanto estructurar tus argumentos es más complejo de lo que te venden allá afuera en diplomados, maestrías y cursos ya viste pues a los jueces se requiere hacerles una propuesta de solución al problema la cual incluye una valoración individual armónica y conjunta con base en la lógica máxima de la experiencia y ciencia esto en lo personal por ejemplo a mí me tomó un poco de tiempo entenderlo, algo así como dos años yo eh, te comento Luis se apunta de lecturas ensayo, error, acierto y hay principalmente análisis de sentencia lecturas de metodología de investigación filosofía para el análisis crítico etcétera, etcétera buscar ese, esa estructura ¿no? porque nunca quise pagar un curso diplomado, no por tacaño no por eh, falta de interés, sino porque es que al final muchos dicen lo, o sea, dicen lo mismo y no atienden el aspecto práctico eh, y, o sea no está mala la teoría que desarrollan, pero somete la prueba en, en, de refutación en un juicio. Va a quedar refutada muchas veces, muy sencillo. Entonces, es mejor partir de lo que hacen los jueces ¿Ah? hacerlo de allá para acá. Lo que hacen los jueces, a ver, vamos a ver cómo piensan, cómo analizan, para luego usar esos mismos, ese mismo criterio eh, para nuestros casos, cuando toque tal o cual juez. Esto es bien interesante. Entonces, eh, no pierdas de vista que hay muchos otros factores De los que no he hablado Pero que también inciden en la valoración Algunos ya son subjetivos Pero eh, Lo que te mostré fue un aspecto En la forma de, de, en que los vas a poder Incluso analizar ¿sí? hay, hay cuestiones de política criminal Muchas otras cosas prácticas no. Incluso hasta que se regañaron al juez Etcétera, etcétera. Hasta aquí el podcast De hoy Espero te sea de utilidad este ejercicio, trate de sintetizártelo muy, de manera muy concreta, y aplícalo y pues a ver cómo, cómo te va. Necesitas leer sobre el método analítico sintético, un poquito de pragmática del de lenguaje, un poquito de eh, interpretación de la ley, entre otras cosas. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Por favor, compártelo y gracias a todos los que se han estado suscribiendo a, aquí al podcast. Muchas gracias a todos también los que escuchan en otros países, que son un gran porcentaje. Agradecido con todos ustedes.
0: Hasta luego.